0: So. Eins, zwei. Guten Morgen, alle zusammen? Ist an. Okay. ist ja viel los heute in unserer Gemeinde, das ist schön, gestern hat übrigens auch die Jungscha gestartet mit 17 Kindern. Und das ist wunderbar, wenn wieder nach den Ferien so richtig Leben in die Gemeinde kommt. Ich fühle mich heute ein bisschen steif, weil ich habe mir vorgestern den Nerv eingeklemmt. Ich werde mich heute nicht so viel bewegen. Aber zurzeit geht es gut. Es geht besser stehend als sitzend, habe ich den Nils gesagt. Und dafür bin ich dankbar. Und ich bin auch sehr dankbar, hier zu sein unter euch weil wir waren auch die letzten Monate sehr viel unterwegs. Vielleicht wissen das nicht alle, aber wir arbeiten in einer Organisation, heißt Wort des Lebens. Wir sind das Jugendfürsorgeverein, Wort des Lebens. Das ist in der Nähe von Vilach und wir haben dieses Jahr im Sommer fünf Wochen Freizeiten gemacht. Und Deswegen waren wir auch nicht viel im Sommer hier. Und jetzt vor einer Woche noch die wieder Freizeit, wo auch der Raphael, der Redner war eine ganz tolle Zeit mit den Teenies und einige Teenies sitzen auch hier und es war wirklich eine reich gesegnete Zeit. Ich möchte euch eine Konferenz vorstellen, die am 7. bis zum 9. Oktober stattfinden wird und da seid ihr alle herzlich eingeladen. Das wird in Gödersdorf, das ist in der Nähe von Fiedach stattfinden und da kommt unser Leiter aus den USA und werde der Redner sein. Und es ist ein ganz, ganz tolles Thema. Es geht um Jüngerschaft. Wie können wir Jünger machen? Und ähm, da seid ihr herzlich eingeladen. Ich habe einige Flyers draußen ausgelegt. Und es wäre schön, wenn du dabei bist. Besonders auch die Jugendlichen. Aber es ist ab 16 aufwärts bis 99. Alle sind herzlich willkommen. Und wir feiern übrigens auch 25 Jahre Jubiläum. Und wenn du bei dieser Konferenz dabei bist wirst du das auch ein bisschen leben, was in den letzten Jahren so alles passiert ist. Ich möchte in, ich drücke mal eins weiter, in dieses Thema einsteigen. Ich habe vor einigen Tagen vom Raphael, also alle, glaube ich, die diesen E-Mail diesen e bekommen haben, haben das vielleicht auch durchgelesen, das Thema in den nächsten Wochen, ich weiß nicht wie viele Wochen, Raphael, wird es sein. Er weiß es auch noch nicht. Ich weiß es nicht. Genau. Aber das Thema ist verwurzelt und auferbaut. Und er hat uns auch einen Bibelvers dazu geschickt. Da steht nämlich in Kolosser 2, Vers 7. Und da steht, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelernt worden seid und seid darin überfließend mit Dank sagen. Ich habe keine Ahnung, welche Übersetzung du hast. Ich habe aus der Schlachter-Übersetzung gelesen 2000 und da möchte ich auch ähm, heute die Bibeltexte lesen in Schlachter 2000. Ich habe die Aufgabe heute, die ersten Verse von 1 bis 14 mit euch durchzunehmen. Ich habe mich sehr beschäftigt damit, mit dem Kolosserbrief in der letzten Zeit und habe auch ein bisschen reingeschaut, wie haben die Kolosser gelebt, wo haben sie gelebt, in welcher Gegend. Und ich möchte aber so starten, weil ich ein Nebenthema habe und das Thema ist für mich, verändert durch Jesus. Und das sehen wir in den ersten Versen. Verändert durch Jesus. Bist du persönlich verändert durch Jesus. Wenn dich jemand ansprechen würde, man kommt ja so manchmal in Gespräch, besonders wenn man Leute lange nicht sieht, und dich fragen würden, würde oder dir sagen würde, du hast dich gar nicht verändert. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Etwas vielleicht Positives, wo man denken könnte, oder jemand sagen, du bist immer noch so klasse drauf wie damals. Das könnte sein. Oder du siehst immer noch so toll aus wie früher. Du bist immer noch so sportlich wie früher. Und du hast immer noch keine Falten. Aber es könnte auch anders sein. Das war jetzt ein Kompliment, der erste Teil. Aber es könnte auch was Negatives sein. Du hast dich gar nicht entwickelt. Du bist nicht gereift. Du bist nicht besser geworden. Du kannst immer noch keine Fehler einsehen und korrigieren. Also dieser, dieser Satz, du hast dich gar nicht verändert, gibt es einen positiven, ein Kompliment könnte es sein, aber auch eine vielleicht eine Beleidigung. Es kommt darauf an, wie man das auffasst. Paulus wünscht sich, dass wir Nachfolger verändert werden. Und das sehen wir auch in diesen Versen. Paulus möchte, dass die Christen, und das schreibt er in diesen Versen, verändert werden durch Jesus. Dass sie wachsen, dass sie nicht stehen bleiben. Ich möchte jetzt zu Beginn, und das ist der erste Teil, auch ein bisschen euch hineinnehmen. Wie haben so die Kolosser gelebt? Wo haben sie gelebt? Und auch ein bisschen diese Stadt vorstellen. Wir lesen zum Beispiel, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat. In dieser Zeit war er im Gefängnis, sehr wahrscheinlich, man weiß es nicht ganz genau, in Rom. Und im letzten, also im letzten Brief sehen wir, also im letzten Bibelvers sehen wir das in Kapitel 4, Vers 18, der, Gru, der Gruß mit meiner des Paulus-Hand, gedenkt an meine Fesseln. Die Gnade sei mit euch, Amen. So schließt er diesen Kapitel, dieses, diesen Brief ab, also Paulus im Gefängnis. Wo lag Kolossa? Ich zeige euch ganz kurz mal ein Bild, habe ich im Internet gefunden. Und da lag also ähm, Kolossa in der heutigen Türkei ungefähr, ähm, im Tal des Likos Flusses, keine Ahnung, ich kenne den Fluss nicht, aber eben in der Nähe, also in Türkei, in der heutigen Türkei. Auf einen kleinen Hügel, und das können wir auch hier sehen, ähm, wo die Ruinen sind von Kolossa, am Fuße des 2571 Meter hohen Berges Honak so heißt er. Ungefähr vom, vom Meer. 160 Kilometer landeinwärts. Kolossa war einst eine bedeutende und aufstrebende Stadt. Ursprünglich liefen in ihr die Handelsstraßen von Sardes und Ephesus zusammen. Diese Namen haben wir bestimmt auch schon gehört. Das Gebiet von Kolossa war vulkanisches Gebiet. Es eignete sich hervorragend für den Weinbau war das beste Weideland der Welt, sagt man. Die Bewohner von Colossa waren sehr wohlhabend in dieser Zeit. Aber diese Stadt wurde zerstört durch ein Erdbeben, ungefähr im 16. Jahrhundert. Und wir sehen auch in diesem Brief, dass Paulus eigentlich diese Gemeinde gar nicht persönlich kannte. Der Gründer war Ephaphras und Genau, und so sehen wir eben dieses Schreiben. Ich möchte mit euch zu Beginn diesen Kolosser 1 von Vers 1 bis 14 lesen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt das bitte auf. Und da steht, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus, an die Heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossea, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unseren Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken dem Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von euren Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Vers 5 um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch ich euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch, gelernt von Ephrafras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Deshalb hören wir, wir auch seit dem Tag, da wir es vorgenommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allen wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Mit aller Kraft, gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig macht, gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Und noch Vers 13 und 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir lesen hier in den ersten Versen, also Paulus, der Verfasser, ist im Gefängnis und schickt diesen Brief an die Kolosser. Wir lesen aber auch in Kapitel 4, Vers 16, dann später, diesen Brief auch die Laudicea bekommen haben. Und heute haben wir das Privileg und ich sehe auch in diesem Kolosserbrief ganz aktuell auch für uns, er schickt diesen Brief an die heiligen Brüder, an die Christen, an die treuen Brüder, so steht es hier in dieser Übersetzung. Und in Vers 2 schließt, schließt er diesen Vers ab. Gnade sei mit euch, Friede von Gott, euren Vater und dem Herrn Jesus Christus. Vers 3 lesen wir, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Alle Zeit für euch beten, so heißt es. Paulus hat wirklich, auch in der Zeit, wo er im Gefängnis war, für die Christen, für die Gemeinden gebetet. Er hat für die Heiligen gebetet. Er hat Gott gedankt für die Gemeinden, die es in dieser Gegend gab. Auch wenn er in einer sehr schwierigen Situation war, er war im Gefängnis, und ich bin überzeugt, die Gefängnisse früher waren schlimmer als heute. Er hat gelitten, aber trotzdem war er dankbar. Und da habe ich mir für mich einen Bibelvers entschieden in 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Das sagt Paulus hier selbst: Seid in allen dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Das hat er Gelebt. Wie sieht es mit unserem Gebetsleben aus? Beten wir nicht manchmal nur für unsere Dinge, persönlichen Dinge? Bei mir ist es manchmal. Für unsere Probleme, die wir haben, für unser Wohlbefinden. Paulus war ein ganz anderes Beispiel. Auch wir können für Gemeinden beten, nicht nur für unsere Gemeinde, wir können für die Missionare weltweit beten. Für die ältesten Pastoren in dieser Gemeinde, aber auch in anderen Gemeinden. Letzte, letzte Woche, nee, diese Woche, am Donnerstag, hatten wir unser Teamtreffen. Und wir haben uns bewusst entschieden, für die Gemeinden hier in Kärnten zu beten. Für die Jugendleiter, für die Ältesten und Pastoren. Auch du kannst das tun. Beten für, für die Gemeinden hier in Kärnten. Und da möchte ich zu diesem Nebenthema kommen. Verändert durch Jesus. Sind wir verändert durch Jesus? Kennst du persönlich Jesus Christus? Und der erste Punkt, den ich durchnehmen möchte, ist verändert durch den Glauben an Jesus. Und da lesen wir in Vers 4, da wir gehört haben von euren Glauben, an Jesus Christus. Von wem hat Paulus von, den von dieser Gemeinde gehört? Er war ja nicht persönlich dort von Ephraath. Das lesen wir in Vers 7. Er war sehr wahrscheinlich in dieser Zeit bei Paulus, hat ihn besucht. Und Paulus ist dankbar. Dankbar für den Glauben an Jesus Christus, den die Kolosse hatten. Er hat für sie gebetet, für seinen Glauben, für ihren Glauben, den sie hatten. Und das hat er immer wieder getan. Das hat er davor getan, als er die Missionsreisen, verschiedene Missionsreisen getan hat, als er im Gefängnis war. Er hat für die Geschwister gebetet und sich bedankt für ihren Glauben. Haben wir diesen Wunsch, auch in unserem Leben, dass Menschen Jesus kennenlernen. Beten wir vielleicht für jemanden, betest du vielleicht für jemanden, für eine Person und betest du, dass Gott dir eine Gelegenheit schenkt, ihm von Jesus zu erzählen? Und nutzt du diese Gelegenheit den Glauben an Jesus weiterzugeben, verändert durch den Glauben an Jesus. Das haben die Kolosser erlebt. Das haben auch wir erlebt, die Jesus kennenlernen. Unser Glaube an Jesus hat sich verändert. Ich möchte zu dem zweiten Punkt kommen. Verändert durch die Liebe, die Jesus geschenkt hat. Das lesen wir ja in Vers 4, der zweite Teil. Und von eurer Liebe zu den Heiligen. Paulus ist hier unglaublich dankbar für die Liebe zu den Heiligen. Und Ich bin überzeugt, diese Gemeinde hat sich gegenseitig ermutigt. Natürlich gab es dort auch Probleme. Das sehen wir dann auch in den nächsten Versen, in den nächsten Kapiteln. Aber sie haben sich gegenseitig auch ermutigt gegenseitig geholfen, unterstützt, wenn Armut da war, wenn Geschwister die Hilfe gebraucht haben. Ist es nicht auch so, dass auch heute noch Geschwister hier in dieser Gemeinde Hilfe brauchen? Und da ist es ganz wichtig, dass wir unsere Augen offen halten, dass wir uns vielleicht gegenseitig besuchen das ist manchmal nicht einfach in dieser Zeit, die wir leben. Besonders vor einigen Monaten konnten wir das nicht tun. Aber vielleicht ein Anruf hilft. Oder fragen, ob jemand vielleicht unsere Hilfe braucht. Ich bin überzeugt, dass es auch in dieser Gemeinde Not gibt. Aber wollen wir das überhaupt wissen? Und die Kolosser, die haben diese Liebe gelebt. Sie waren verändert durch die Liebe, die Jesus ihnen geschenkt hat. Und Jesus hat uns auch diese Liebe geschenkt. Wir lesen in Galater 5, Vers 14, denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie ich selbst. Ist es ist nicht so, dass wir uns persönlich so sehr lieben, dass wir immer nur das Beste wollen. Und das sollen wir auch wünschen für den anderen, das Beste. Mein dritter Punkt, verändert durch die Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben. Da lesen wir den Vers 5. Und um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Paulus ist hier dankbar, weil er hat das gehört, die Hoffnung, die sie in den Herrn Jesus Christus hatten. Paulus war dankbar für die Hoffnung, die Kolosse hatten. Auch wenn da Leid war, wir wissen, es gab Verfolgung. Aber sie hatten diese Hoffnung, dass sie eines Tages bei Jesus im Himmel sein werden. Dass dann alles Leid, das sie erlebt haben, alle Verfolgung dann vorbei ist. Die Frage an dich heute Morgen, hast du diese Hoffnung? Oder haben wir sie vielleicht schon verloren? Weil unser Leben drunter und drüber geht. Du kannst diese Hoffnung haben. Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Wir wissen, Jesus wird eines Tages wiederkommen, das haben wir auch schon die Kolosser erwartet, auch wenn jetzt schon 2000 Jahre vorbei gegangen sind, vorüber sind. Gott hält sein Versprechen. Er wird auf dieser Erde eines Tages regieren. Wir können alle Sorgen auf ihn werfen. Das ist es nicht wunderbar? Ich weiß, wir machen uns Sorgen. Ich mache mir manchmal Sorgen um Dinge. Wenn wir die Heizungspreise anschauen, die Strompreise. Aber wir können unsere Sorgen auf ihn werfen. Philippa 4, Vers 6 lesen wir. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Last durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Verändert durch die Hoffnung, die wir in Jesus haben. Hast du diese Hoffnung? Der vierte Punkt. Verändert durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Zweiter Teil im Vers 5. Von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Sie wurden durch das Wort, das gepredigt wurde, durch Ephrafraß, verändert. Das Evangelium, was ist das Evangelium? Jesus Christus ist gestorben am Kreuz auf Golgatha, am dritten Tag auferstanden. Der bekannte Bibelvers Johannes 3, Vers 16. Denn also hat, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, Jesus Christus, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist das Evangelium. Und das haben sie erlebt und haben daran geglaubt, so wie wir davor gesehen haben. Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden und eines Tages wird er wiederkommen. Hast du diese Veränderung in deinem Leben erfahren? Warte nicht, bis es zu spät ist. Ich weiß, viele von euch haben diese Veränderung erfahren. Ich habe sie persönlich. Treffe diese Entscheidung noch heute. Spreche mit jemandem darüber. Es gibt die Ältesten hier. Raphael, der Pastor, die dir bei dabei helfen können. Verändert durch die Hoffnung, die, verändert durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Punkt 5. Verändert durch die Gnade Gottes. Und da lesen wir in Vers 6, dass zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch ich euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. Wir haben einen gnädigen Gott, der seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat, um für uns zu sterben. Wir haben es nicht verdient. Und ich möchte einige Sätze lesen, beim Vorbereiten bin ich drauf gestoßen und da steht das Evangelium von Gottes Liebe und Gnade. Die Botschaft von Jesus ist eindeutig. Gott liebt Menschen, ohne dass sie es sich verdienen können. Nicht wenn der Mensch gut, brav oder tugendhaft ist, liebt Gott, sondern Gott liebt uns. Unbedingungslos, weil er es so will. Er schaut wohlwollend auf die Menschen. Er erwartet keine Gegenleistung. Vor ihm muss man nichts leisten, niemand sein. Man kann sich einfach niederlassen und ausruhen. Das ist Gnade. Das Leben und Sterben von Jesus sollte der endgültige Beweis dieser Liebe und Gnade Gottes zu den Menschen sein. Und dann noch ein zweiter Teil, mit Gottes Gnade leben. Die Gnade Gottes gilt tatsächlich für mich und für dich. Habe ich das verstanden oder lebe ich immer noch nach dem Prinzip, Gott und die Menschen durch Leistung und Frömmigkeit beeindrucken zu wollen? Eigentlich weise weiß ich ja, damit Gottes großes Geschenk zurück und behaupte, ich könnte es auch alleine. Nehme ich Gnade nur für den Notfall in Anspruch? Oder habe ich verstanden, dass Gnade annehmen keine Schwäche bedeutet und dass ich mich einfach vor Gott niederlassen und ausruhen kann? Das ist Gnade. Ein Geschenk Gottes für uns, für dich und für mich. Verändert durch Gnade. Wir haben noch einige Bibelverse, aber ich möchte jetzt zu den Bibelvers 13 und 14 noch gehen. Verändert durch die Vergebung unserer Sünden. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Vers 13. Er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Er rettet aus der Herrschaft der Finsternis, versetzt in den Reich seines geliebten Sohnes. Wir haben die Erlösung durch sein Blut vergossen am Kreuz auf Golgatha. Ist es nicht wunderbar, dass wir mit unseren Sünden immer wieder zu Gott kommen dürfen? Hast du das persönlich erlebt? Verändert durch Jesus. Bist du verändert durch Jesus? Verändert durch den Glauben an Jesus? Verändert durch die Liebe, die Jesus geschenkt hat? Verändert durch die Hoffnung, die wir in Jesus haben? Verändert das Wort der Wahrheit, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums? Verändert Verändert durch die Gnade Gottes. Verändert durch die Vergebung unserer Sünden. Ich möchte noch ein Gebet sprechen mit euch. Ich kenne euch nicht alle persönlich. Vielleicht könnt ihr schon mal die Augen schließen und drüber nachdenken, was wir hier in diesem ersten Teil von Kolosser durchgenommen haben. Möchtest du verändert sein durch Jesus? Hast du dich eines Tages für Jesus entschieden, ihm um Vergebung gebeten? Ich weiß nicht, ob du das schon getan hast oder nicht, aber wenn du es nicht getan hast, denk da darüber nach. Ich möchte ein Gebet sprechen, und dir die Möglichkeit geben, mit mir gemeinsam im Stillen zu beten. Vielleicht kannst du so beten. Herr Jesus, ich möchte verändert werden durch dich. Ich möchte dich bitten in diesem Moment, dass du mir meine Sünden vergibst. Dass du mich reinwäschst. Ich möchte an dich glauben, ich möchte dir vertrauen. Danke, dass ich dadurch diese Hoffnung bekomme, die Liebe bekomme von dir. Nimm du mich auf als ein Kind von dir. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, Red mit jemandem darüber. Red mit den Ältesten, Nils, mit Raffi, die Ältesten, die da sind. Du kannst auch mit mir reden. Du kannst diese Hoffnung haben, dass du eines Tages bei Jesus sein wirst im Himmel. Auch wenn es manchmal drunter und drüber geht in dein Leben. Wenn nicht alles so klappt, wie du denkst. Du kannst diese Sicherheit haben. Herr, ich möchte dir von Herzen danken für dein Wort, es ist immer noch aktuell heute. Es ist nicht etwas für früher, es ist immer noch aktuell. Du bist aktuell. Und wir möchten dich bitten, Veränder du uns. In deinem Namen bitte ich. Amen.